0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere giovedì 7 aprile 2022 come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere quello che ci riservano i quotidiani che troverete in edicola questa mattina ovviamente sulle prime pagine come sempre ormai accade da oltre un mese al conflitto ucraino il Corriere della Sera titola sanzioni per fermare le atrocità e la Repubblica la tratta dei bambini e vedremo all'interno quello che sta accadendo eh, tra rapimenti e compravendita di minori tra russia e gli altri paesi dell'est leggeremo questo approfondimento questa inchiesta sul campo della repubblica e la stampa crematorio ucraino e sì perché a mariupol secondo fonti investigative dei servizi statunitensi vi sarebbero dei forni crematori mobili posizionati su dei camion con cui le truppe di Vladimir Putin stanno ripulendo la città dagli eccidi che si sono consumati nell'arco di queste settimane di battaglia, ovviamente, un'immagine terribile, un'immagine che ci porta davvero ad un passato che non avremmo voluto rivivere mai più. e Libero, suicidio annunciato, senza il gas di Putin, 570.000 disoccupati in più. Il fatto quotidiano, la guerra è un affare, ecco chi ci guadagna. La verità, caso armi, le aziende di Stato costrette a scaricare D'Alema e nel taglio centrale Draghi vuole umiliare i partiti su def e fisco. In queste ore... È molto aspra anche il dibattito all'interno della maggioranza insomma situazione abbastanza difficile si trova a fronteggiare Mario Draghi tra una Lega e un Movimento 5 Stelle molto in difficoltà proprio per i temi legati alla guerra e c'è anche questa inchiesta degli 007 italiani sui fondi al Movimento 5 Stelle che arrivavano dalla Cina e quelli alla Lega che sappiamo insomma arrivavano dalla Russia con l'inchiesta che si sta diciamo, avviando anche ad un secondo troncone riguardo quello che è avvenuto all'interno dell'hotel Metropol di Mosca qualche anno fa con Gianluca Savoini, braccio destro di Salvini il sole 24 ore debito giù al eh, al 147%, aiuti per 5 miliardi, draghi, unità per emergenza e riforme e il mattino manovra di guerra, nuovi aiuti, il resto del carlino 2022, il ritorno dei forni crematori come abbiamo detto, il riformista la Nato avverte la guerra durerà anni, qualcuno si opporrà e domani la scelta finale dell'Europa tra tollerare i massacri o tagliare il gas di Putin. Il Papa Zelensky ha ragione: questa ONU non serve. Ieri Papa Francesco ha sventolato, innalzato la bandiera dell'ucraina in seduta generale e il foglio pagare il gas è da figli di putin non il caffè, pagare il gas è da figli di putin e leggo ucraina, orrore desaparecidos, avvenire venire tutto per fermare le stragi e bisognerebbe poi insomma ricordare ad avvenire che le stragi purtroppo non si fermano con le intenzioni ma con purtroppo la repressione militare c'è anche un altro aspetto che ieri abbiamo iniziato ad affrontare ovvero le elezioni, il primo turno delle elezioni francese che si terranno il 10 aprile per poi arrivare al ballottaggio il prossimo 24 aprile e Bernard de la Révy sulla Repubblica, eh, iniziamo proprio da questo articolo perché eh, più diciamo, oltre le bagarre diciamo, di casa nostra è importante vedere quello che sostanzialmente succede in Francia che è in qualche modo come abbiamo visto anche ieri con l'editoriale di Stefano Montefiori è un lo snodo centrale contro appunto lo stesso Vladimir Putin e Bernard Henry Lévy su La Repubblica eh, scrive un fronte contro Le penne, la Francia al voto e, e il filosofo francese scrive è stata una campagna elettorale strana all'inizio è stata dominata da Eric Zemmour un pluri recidivo dell'odio razziale ossessionato dalla riabilitazione di Vichy che osa, fin dalla sua prima presenza in tv da La Hague e Lea Salamé, equiparare uno accanto alle altre, Mohamed Merah e le sue vittime ebree di Tolosa. Marine Pen ha guadagnato terreno e ha approfittato degli scandali del suo rivale per diffondere l'immagine di un estremismo dal volto umano, moderno e affrancato, così ci ha fatto sapere dai nazisti che si sarebbero riversati come un solo uomo nel partito di Zemmour e che ammette anche, con una confessione sorprendente in precedenza avevano avuto una collocazione precisa nel fronte e nel Rassemblement nazionale Abbiamo assistito, in dirittura d'arrivo, alla rimonta di un terzo uomo, Jean-Luc Mélenchon, poco meno odioso degli altri due, giusto un po' meno putiniano, che dopo aver sfilato alcuni anni fa nel quartiere della Bastiglia a Parigi insieme agli islamisti che gridavano morte agli ebrei, prendendo d'assalto una sinagoga, e a distanza di tre anni dall'aver preferito parole viscide sulla genuflessione della classe politica davanti a perentori ordini arroganti di un consiglio dei rappresentanti delle istituzioni ebrega in Francia, dal comunitarismo pesante e violento, è riuscito nell'impresa di essere l'unico candidato a non aver trovato, nel decimo anniversario degli attentati di Tolosa, una sola parola di compassione per le vittime. Stando alle prime notizie, i primi due con Dupont a Aignan raccoglierebbero i consensi di più di un francese su tre, il che porterebbe l'estrema destra a un risultato meno aggiunto al primo turno di un'elezione presidenziale. Con il terzo, più di un francese su due si lancerebbe conquistare dagli slogan funesti di un populismo le cui frontiere, a destra quanto a sinistra, sarebbero secondo gli stessi sondaggi sempre più permeabili, il che porterebbe il pacchetto dei candidati antisistema a un livello anch'esso senza precedenti. A fronte di questa marea dilagante, scrive Levi, abbiamo avuto alcuni candidati repubblicani di spessore e qualità, uno di loro però, jean Jadot, ha visto la sua campagna compromessa da quelli che non sanno perdere, che non apprezzerebbero granché del resto, di vedere mescolare la santa causa dell'ecologia in ogni intervento quasi a quella dell'Ucraina. Martire. L'altra candidata, Anne Hildago, dà prova di coraggio, riceve l'appoggio dell'ex presidente François Hollande, ma è sabotata dai beccamorti di quel gran cadavere coi piedi dall'aria, che da molto tempo è diventato il Partito Socialista. Inoltre è stata fatta a pezzi da una sinistra estremista la cui idea di disobbedienza non arriva al punto di mobilitarsi come lei. Per Massoud e le donne afghane in sorte, per i kurdi in lotta contro l'ISIS o per i sopravvissuti di Mariupol che resistono alle conodre infernali russe che uccidono come se stessero disboscando alberi. Un'altra candidata ancora, Valerie Precressa, aveva un programma ben strutturato e lo portava avanti con coraggio e probità, ma ha visto alcuni compagni di partito che lei aveva sconfitto alle primarie mettere i bastoni tra le ruote. Alcuni vergognosi partigiani dell'Unione delle Destre sono parsi più preoccupati di annientarla che di spalleggiarla per tenere testa ai suoi avversari Zemmour e Le Pen e ricorderò soltanto a Passan gli attacchi sessisti di cui è stata fatta oggetto per la sua voce, il modo di vestire o il volto sciupato di mattina presto in un video sui social network. Quanto al presidente uscente, infine, raccoglie molti consensi quando ritrova l'afflato della sua prima vittoria ma è sceso nell'arena in ritardo. Ucraina oblige con qualche settimana in più di troppo per poter difendere il suo bilancio, per orare con energia il suo progetto e arginare la maniera nera del rancore, del nichilismo e del complottismo che talvolta sembra quasi essere in procinto di trascinare via tutto. Questo è il quadro della situazione a pochi giorni dal primo turno delle elezioni presidenziali di domenica. Questo è lo stato morale del paese alla vigilia di una scelta che per una volta non è sbagliato definire storica e drammatica. Ci troviamo davanti al ritorno di quella ideologia francese di cui 40 anni fa ho descritto la struttura discorsiva e al centro della quale c'era la stanchezza della democrazia, la nausea della libertà e la rinuncia ideale della fraternità. Vivremo forse uno di quei cupi periodi storici descritti in passato da Anna Arendt e oggi dal mio amico Alexis Lacroix in un libretto pertinente e denso La Republic Assassin sulla vertigine, il naufragio, la condanna a morte del Germania di Weimar e di Goethe con tutta l'anima spero proprio di no questa in ogni caso è stata una campagna strana, poco ma sicuro e dobbiamo pregare affinché con l'aiuto della fiacca dei cittadini non si trasformi in una strana sconfitta quanto a me la scelta è compiuta, non si deve soltanto pregare. Il candidato Macron è l'unico ormai in posizione tale da impedire alla fazione della tragedia nelle persone di Marine Le Pen di accedere al potere supremo. Nel momento in cui la guerra divampa con tutta la sua ferocia in Europa, in cui l'umanità sanguina alle nostre porte e gli autocrati minacciano, sarebbe opportuno che i repubblicani dei due schieramenti domenica facessero in gran numero fronte comune con lui». E questo era Bernardo Rilevy il suo appello al voto e nella descrizione anche analitica e possiamo dire quasi sintattica della situazione in Francia, una situazione che eh, badate bene potrebbe diventare anche il grande tema della questione italiana perché nella pagina a lato Stefano Cappellini eh, racconta anche quello che sta succedendo in Italia ed è bene aprire questa parentesi prima di entrare a parlare di Ucraina perché Cappellini scrive un'editoria dal titolo La Zavorra Istituzionale. In questo anno abbondante alla guida della maggioranza di governo più eterogenea della storia repubblicana, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha più volte pubblicamente espresso un concetto «Ci sono scelte sulle quali non è accettabile che ci siano divisioni all'interno dell'area di governo» è difficile non inserire espulsioni dall'italia dei 30 diplomatici russi tra queste scelte un'importante mossa diplomatica nel piano di una guerra sul continente europeo dovrebbe essere senz'altro al riparo da polemiche e smarcamenti almeno nella maggioranza ma non è stato così Matteo Salvini ha espresso a nome della Lega la sua contrarietà e il fatto appare decisamente sottovalutato anche perché arriva da una forza di cui sono note le passate forze simpatie putiniane. speriamo che almeno in questo caso nessuno gridi al maccartismo è una delle poche a livello occidentale il cui leader non abbia sentito il bisogno di spendere una parola sull'eccidio di Bucha. Il compito è stato delegato al vicepresidente e segretario Fontana, da forse la gravità dell'evento non era considerata tale da meritare un intervento del leader in persona. Ma c'è sempre tempo per rimediare, volendo. L'Italia è anche l'unico paese occidentale al quale la linea del governo sul conflitto è soggetta a forti scossoni all'interno. Distingo sulla fornitura di armi all'Ucraina, altro tema su cui Salvini ha espresso dissenso, distanze considerevoli sull'ipotesi di inasprimento delle sanzioni alla Russia, la Lega peraltro ha combattuto un'annosa battaglia per eliminarle, divergenze sulla strategia per uscire dal conflitto, qui c'è anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a differenziarsi. La tesi di Salvini è che l'espulsione dei diplomatici allontana la pace, la scuola di pensiero è quella di chi sostiene che ogni gesto ostile a Putin sia un disincentivo a un negoziato di pace che peraltro... La Russia non ha mai dato alcun segnale di voler realmente aprire se non con vaghe e implausibili dichiarazioni pronunciate mentre l'esercito occupante faceva strage di civili ucraini. L'idea che Putin possa fermarsi grazie a mosse distensive della comunità internazionale è una tesi contraddetta da tutte le azioni reali del Cremlino, ma che Salvini non da solo ha in qualche modo fatto sua facendo sfoggio di improvviso pacifismo e antimilitarismo. Non parlo con leggerezza delle armi, ha dichiarato pochi giorni dopo l'invasione, lui che ha ritratto in decine di foto mentre imbraccia armi di ogni genere e calibro e che ha sempre incoraggiato l'uso delle armi per legittima difesa, insomma per il carroccio è doveroso sparare al ladro che si intrufola in giardino ma è inopportuno difendersi con le armi se si viene invasi dall'esercito di una nazione vicina. Ma questi in fondo sono solo problemi interni di coerenza della Lega, gli stessi che hanno perseguitato Salvini fino in Polonia con la nota vicenda della maglietta putiniana agitata davanti a lui dal sindaco della cittadina vicino al confine ucraino dove il leader della Lega si era legato in missione di pace il problema del governo dell'Eno invece è invece quello di affrontare un frangente così difficile con una mancanza di unità evidente questione che ieri Draghi ha rimarcato nel corso della conferenza stampa di presentazione del DEF dopo aver sollevato con il Copa Siri il tema della necessaria trasparenza nei rapporti delle forze politiche con Russia e Cina i due paesi verso i quali il governo giallo-verde aveva spostato il baricentro della politica estera ma non c'è solo il caso russia, le divisioni su fisco e giustizia collega ancora in prima fila a contestare i provvedimenti del governo scrive Cappellini mettono a rischio anche la realizzazione delle riforme necessarie a incassare le rate successive del PNRR, cioè l'unico argine a venti di secessione che soffiano sull'Italia e sull'Europa. Può essere anche che a dispetto di questa situazione il governo arrivi in fondo alla legislatura senza cambiare forma e composizione, ma il paese rischia di pagare comunque un prezzo, senza contare gli enormi interrogativi che la linea della Lega apre sulla prossima legislatura quando a governare potrebbero essere forse tentate di invertire la rotta su tutti i fronti ecco vedete questo era Stefano Cappellini sulla Repubblica i due fronti appaiono diciamo temporalmente distanti Italia e Francia ma mostrano delle similitudini evidenti sia nella frammentazione del quadro politico ma al tempo stesso nella instabilità che il futuro potrebbe riservare un futuro che chiaramente nel caso della Francia ha il nome di Marine Le Pen che torna ciclicamente come un incubo nella storia della francia repubblicana e dall'altra parte più che una destra di governo abbiamo sostanzialmente un'armata brancaleone fatta di persone che sono lì per tutelare evidentemente anche altri interessi differenti da quello nazionale ma è davvero staremo a vedere e vediamo appunto quello che ci dice il fronte di guerra perché sulla stampa appunto l'apertura era sui crematori di Mariupol e vediamo appunto l'apertura è crematorio ucraino, crematori a Mariupol. Per il comune i russi hanno reclutato terroristi locali, cancellano le tracce dei crimini, il sindaco 50 persone bruciate vive sotto le bombe di un ospedale pediatrico. Crematori mobili per bruciare i corpi dagli abitanti uccisi e coprire le tracce dei crimini contro i civili. Li avrebbero usati eh, l'esercito russo a Mariupol, la denuncia arriva dal comune della città ucraina. In un post telegram citato da Union, testimoni oculari hanno detto che l'esercito di Mosca ha reclutato terroristi locali e di Donex in forze speciali per accogliere e bruciare i corpi, lasciando insomma il lavoro sporco ai collaboratori i russi hanno trasformato Mariupol in un campo di sterminio l'analogia sta guadagnando terreno questa non è la Siria, è la nuova Auschwitz decine di migliaia di civili potrebbero essere stati uccisi dall'esercito russo motivo per cui Mosca non ha fretta di dare il via libera alla missione della Turchia e ad altre iniziative per salvare ed evacuare completamente Mariupol attraverso i campi di filtraggio si legge nelle dichiarazioni del comune la truppa russa ha tentato di prendere il potere ma alla fine è riuscita solo a diventare il direttorio del crematorio Mariupol. in città ci sono ancora 100.000 civili che chiedono di essere evacuati ma i corridoi umanitari degli ultimi giorni hanno permesso il passaggio solo a poche migliaia di persone spesso con mezzi privati e sotto la costanza della minaccia del fuoco nemico secondo la vice premier Vereshkuk i crematori sono stati portati dalla Crimea e dall'esercito di Mosca li sta usando anche per i propri soldati uccisi in modo che non li vedano in Russia i sospetti crimini di guerra al momento oggetto di indagine da parte della giustizia ucraina sono almeno 5.000 ha reso noto intanto la procuratrice generale il generale Irina Venitkova accusando l'esercito russo di aver commesso violenze sessuali non solo contro donne e uomini ma anche contro i bambini e gli anziani. Ancora da Mariupol nella serata di ieri l'ultima denuncia, quasi 50 persone sarebbero state bruciate vive durante il bombardamento di un ospedale pediatrico da parte degli occupanti russi, ha detto il sindaco Vadim Bojchenko. Questo è quello che accade a Mariupol, come dicevamo, dei forni crematori mobili messi sui camion per cancellare l'orrenda razzia di vite umane fatte dall'esercito russo e in tutto questo addirittura c'è un ISI di Francis Kerr che è un giornalista di BBC Monitoring un'intervista a cura di Chiara Bruschi sul Messaggero che dice eh, cosa dicono i loro canali che a buca tutti quei corpi li hanno pazziati i servizi segreti inglesi Francis Carr, un giornalista di BBC Monitor che per lavoro guarda tutti i giorni, scrive Chiara Bruschi, tutti i programmi della televisione russa. Da anni per questo non si è stupito quando Putin ha parlato di denazificare l'Ucraina, la retorica anti Kiev avanti al 2014 negli ultimi giorni ha assunto contorni pure più preoccupanti. Cominciamo con Vucca, che è, dice la TV russa? nega tutto e presenta la Russia come vittima accusando l'Occidente di avere questa operazione speciale per screditare Mosca ci sono molte teorie cospirative c'è perfino chi sostiene che sia stata una scelta per una messa in scena perché la sua pronuncia ricorda la parola Bakcher macellaio visto che Biden ha chiamato così Putin questa location avrebbe fomentato ulteriori reazioni in Occidente un commentatore lo ha descritto come un lavoro da professionisti, forse inglesi sono i migliori in questi, sanno come piazzare i corpi e creare un'immagine perfetta per colpire la coscienza non un caso isolato, perché ce l'hanno con Londra ma siamo stati tra i più forti nel condannare l'invasione ma ci sono ragioni più antiche, risponde Scher. dai tempi dell'impero britannico e poi della Russia di Stalin gli inglesi sono stati visti come spie oggi ho sentito dire che l'MI-5 stava giocando un ruolo importante per perorare la causa cranica a Washington e a Bruxelles per loro rimaniamo un popolo di cui è meglio non fidarsi come è organizzata la TV russa oggi? Ma da quanto la guerra è cambiata e il palinsesto è cambiato completamente prima c'era un paio di talk show politici e il resto era intrattenimento dal 24 febbraio c'è solo propaganda tra notizie e approfondimenti il Comune è sempre lo stesso un conduttore e quattro ospiti che portano avanti due temi la denazificazione dell'Ucraina e le colpe dell'Occidente Di recente si è intensificato l'uso del termine guerra, riferita però al conflitto con l'Occidente sul piano delle sanzioni economiche. Quindi i nemici siamo noi. Uno dei loro esperti ha detto «Ci sono quattro paesi che contano, Russia, Stati Uniti, Cina e India, e siamo tre contro uno. Non vogliono apparire come isolati e citano i paesi che hanno condannato l'aggressione, promettendo che l'economia si risolleverà grazie a loro. Europa, Stati Uniti e Gran Bretagna dicono di rappresentare la comunità globale, ma non è vero perché il resto del mondo è dalla nostra parte». Un opinionista, chiede Chiara Bruschi, ha eh, ipotizzato un attacco chimico in una capitale europea organizzato da noi per colpabilizzare Mosca. È una minaccia? No, è parte della strategia della confusione. Prenda Chernobyl. La Russia sovietica aveva ignorato quanto accaduto per settimane, e oggi invece gli ospiti vengono incoraggiati a diffondere teorie che più assurde sono e meglio è. Alcune sono perfino ridicole, ma eh, contribuiscono a creare questo senso di sfiducia verso di noi. Bisogna prestare attenzione al rappresentatore, perché è lui che segue il copione del governo. Quanti guardano la tv russa? Due terzi della popolazione formano la sua opinione così, è la fonte primaria di informazione. Che via d'uscita vede? ma è difficile rispondere a chi dice che Putin deve essere sconfitto militarmente rispondo che è un uomo che premerebbe il bottone nucleare se si sentisse sotto minaccia a tagliare i ponti con l'occidente e non si arrenderà così il giornalista inglese Francis Kerr e ancora appunto vediamo e chiudiamo ritornando sulla Repubblica per invece la cosiddetta tratta dei bambini che sta avvenendo appunto Secondo quanto riportato fondi investigative all'interno del confine, della sacca dei vari confini nord, il reportaggio a cura di Salvatore Giuffrida al confine dei bimbi scomparsi, rischio sfruttamento sessuale. Medica, scrive Giuffrida, Polonia, frontiera con l'Ucraina, 42 ⁇ giorno di guerra. Dal cancello dell'ufficio doganale spuntano una donna e quattro ragazze, si guardano intorno, indecise. Ai lati della strada si appostano i volontari che offrono assistenza ai profughi, che non hanno parenti ad aspettare e non sanno come raggiungere il centro di primo soccorso di Premsley, a 20 km da qui. Nessuno controlla l'identità dei volontari, molti arrivano a medica con il passaparola sui social, altri sono membri di associazioni laiche o religiose. Una coppia di 50 anni... Aspetta con un cartello con in mano gv.org i testimoni di Geova, tutti quanti offrono ai profughi un pasto e un tetto sicuro e poi via in macchina verso destinazioni sconosciute. La scena si ripete da settimane senza controllo, adesso però si accorge che Medica è uno dei punti focali di un dramma figlio della guerra, i minori scomparsi che rischiano di finire vittime di sfruttamento e prostituzione. Finora più di 1,2 milioni di minori hanno attraversato il confine america, almeno il 10% tra 200.000 e 300.000 rischiano di finire vittime di sfruttamento e prostituzione, spiega il presidente di Telefono Azzurro Ernesto Caffo. Un rischio potenziale per il futuro con i numeri però di fatti già avvenuti con numeri non meno inquietanti sono 2000 i casi accertati di minori scomparsi dei quali non sappiamo se sono con le famiglie o chissà dove spiega Marina Lipoteskaya dell'associazione ucraina Magnolia con sede a Kiev Marina è la coordinatrice del team che cerca i bambini scomparsi da Kiev Irpen, Zaporizza, Mario, Polodessa lavora insieme a Missing Children Europe, Interpol e al Telefono Azzurro Oltre ai 2000 ragazzi scomparsi, ci sono 200 casi aperti e certificati di adolescenzi spariti nel nulla, probabilmente rapiti di cui le famiglie ancora vive hanno deciso di denunciare la scomparsa. Almeno 10 i casi in cui si ha la certezza che hanno passato la frontiera e sono in Europa ma non si sa dove. Samira Memedova, 17 anni, è un fantasma di Medica, originaria di Odessa, è stata avvistata per l'ultima volta il 16 marzo, ha passato il confine ed è sparita. Ma non c'è solo Samira, Anna Vacunova, 16 anni, Di Mariupol, scomparsa il 2 marzo con la madre Nadia e la sorella, Anastasia Bondar, quasi 18 e altre, quasi tutte donne da 16 anni in su, quasi tutte scomparse nei primi giorni di marzo. Non risultano tra le vittime, potrebbero essere state rapite e portate fuori dall'Ucraina attraverso il passaggio obbligato di Medica. È necessario attivare il controllo biometrico anche digitale per tracciare i bambini, continua Ernesto Caffo che in questi giorni ha già effettuato tre visite al confine con la Polonia. E in conclusione appunto, di questo reportage Giuffrida scrive A Leopoli incontriamo Victor, imprenditore di Leopoli, 34 anni, volontario dell'associazione Support Ucraina che regista e trova alloggio a minori e donne profughi Per le ragazze che scappano dalle zone di guerra il pericolo di essere rapite e portate in Crimea è molto forte spiega, là ci sono russi, in questo momento riprendono lugubri a risuonare le sirene ecco le deportazioni, le esportazioni possiamo dire anche di cittadini da una parte e l'altra dell'est Europa, dall'Ucraina è uno dei punti focali all'interno di questa emergenza un'emergenza che ovviamente assume giorno dopo giorno dei contorni sempre più incredibili su cui la comunità internazionale fa fatica anche a tenere il passo delle atrocità così come accade in ogni guerra i fronti dei punti di non ritorno sono molteplici e staremo a vedere quanto questi Punti abbiano in eh, comune eh, con gli altri conflitti che abbiamo vissuto nel nostro continente lo potremmo dire tra qualche anno quello che è certo è che eh, la morsa si fa sempre più stringente non si sa se servono ancora più sanzioni un intervento militare di natura differente eh, l'incremento dell'invio di armi l'incremento della dotazione diplomatica insomma non si sa cosa manca ma qualcosa manca perché il punto più nero di questo conflitto sembra non essere ancora stato toccato Quarto Potere torna domani mattina come sempre alle 7.45 saremo, vi ricordo, in collegamento dal Festival del Cinema di Pordenone il Pordenone Doc Festival di cui Storie Libere è partner e quindi grazie ancora per averci seguito fino a questo momento e buon proseguimento di giornata